2: Ett hjärta som klappar för hästfoder.
3: OS-podden tittar nu framåt mot hoppningen i Tokyo som börjar idag tisdag. Och det gör vi tillsammans med poddens hoppexpert som också presenterar sig idag. Men först ska fälttävlingsexperten Linda Algråtsson summera sin gren som avslutades igår och inte är mycket att skriva hem om för svensk del.
4: Ja, men det blev ju en otroligt spännande dag. Först avgjordes lagfinalen där alla ryttare skulle rida och där man korade de bästa lagen. Och från lagfinalen så gick de 25 bästa individuellt vidare till en individuell hoppning som började lite senare på kvällen. Den laghoppningen var 1,25 25. Och sen individuella finalen ett snäpp högre på 1,30. Som alltid i fälttävlan så rider man ju omvänd startordning så den som har minst straffpoäng är den som startar sist i klassen. Vilket är väldigt svårt för är man är lite nervös och behöver gå och vänta så behöver man visa att man har stor kontroll på sina nerver också. De franskfödda hästarna har ju dominerat den här tävlingen så sex av sju i topp är franskfödda. Lite olika färder, men eh, fantastiskt fina hästar med ganska ädla, bra balans, bra ridbarhet, lyhörda för sin ryttare. Ja, allt som man behöver för att ta medalj i fälttävlan helt enkelt. Lite intressant när man tittar på stammarna på hästarna är att den här häst, Colorado Blue som... Austin och Connor tävlade med efter jag går och mail är Bro till Ballamist som är Ludvig Hennes. Stålshäst. Det är samma mödre på dem. Rock King och Fullwood Charb. Laghoppningen var en utslagsgivande hoppning. Det hände väldigt mycket fel, mycket nedslag på spridda hinder. Det var väl främst en kombination med lite orange-röda färger som hästarna hoppade lite si och så på och många fick med sig riv där. Tyskarna som kanske inte hade bästa dagen på terrängdagen gick in och gjorde tre felfria runder och det var, såg säkert ut och de var målmedvetna och ja, satte det perfekt. Sen var det... USA och Nya Zeeland som kanske var lite svaja i hoppningen hade ganska mycket nedslag och rasade då i lagresultatet. Hoppningen så ledde ju Storbritannien ganska överlägset före Australien och Frankrike. De lyckades hålla ihop det. Storbritannien fick vara sitt driv. Det var Oliver Townen hade ett pet och Laura Collets häst tittade till på en vattenmatta och ja, slog ut ett par bommar där. Sen hade vi Australien som hade ett riv och Frankrike också ett driv. Så det blev ingen inbördes omkastning i resultatlistan utan det blev samma. England vann, Australien två och Frankrike trea. För Sveriges del så var väl inte hoppningen något lyft det heller. Du började hoppningen med reserven som hoppade in istället för Ludvig Svennestål. Sara Algotsson-Ostolts häst hoppade väl okej okay, men rev tre hinder på vägen och något tidsfel. Sen var det Therese Wiklund som hade visera hoppade... Stundtals ganska bra men fick med sig två bommar ner så åtta fel på den ritten. Isro Maike ses kato. Han såg lite tung ut i benen idag så han hoppade väl inte sitt absolut bästa och fick med sig tre bommar och tolv fel för den rundan. Hela taget så har det känts som att Sveriges Lag har vi varit allmänt, det har varit lite förvirrat både här och där och om man ska rida eller inte rida och, 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 och hit och dit och liksom inte varit någon tydlig plan. Så att eh, då blir det ju resultat därefter. Jaha, senare på kvällen avgjordes ju den individuella hoppningen och den är ju alltid så superspännande. Herregud. Det är det ju varenda liten... Sekunder vid tiden har ju stort stor betydelse och kan ju betyda medalj eller utanför medalj. Skillnad mot en vanlig fälttävlan och en os fälttävlan är ju att det är en andra barnhoppning efter den ordinarie hoppningen så att säga. Så hästarna är ju inte alls vana vid att ladda om och komma in en runda till. Man, hästarna tror ju såklart att de är färdiga efter första rundan och det, är inte, det blir ju inte så lätt att ladda om och komma ut på kvällen och göra en, en felfri runda till. Jag har när jag i Hongkong i OS och eh, jag hade ju stand Vi gjorde en fin första hoppning, felfritt. Och sen ställde vi in honom i stallet och sen klockan nio på kvällen så skulle vi ut en runda till. Och bullen som vi... Som han kallades för, han, han bara tittade på mig och min hästgötare Marina och undrade. Alltså är det på riktigt? Menar ni allvar? Ska, ska, ska vi inte åka hem nu? Alltså det, det kändes verkligen inte okej okay att släpa ut honom på en runda till och att han skulle prestera. Men vi tog oss samman och han hoppade alldeles strålande sista rundan. Vi hade ett driv på en vattematta men annars ett superbra OSU. Det hände ju såklart mycket i den individuella hoppningen. Det var någon som rev och någon häst såg ju ännu tröttare och ännu tyngre ut och fick med sig lite fler bommar. Det som skilde dem från toppen var ju att de gjorde en fantastiska fina rundor och felfritt. Hästarna såg ut som att de inte alls var trötta eller tunga benen utan de hoppade fortfarande med spänst och fjärde. Nicolas Toussaint gick in på en felfri runda med Absolut Gold och satte ju press på de andra som låg lite bättre än honom. Absolut Gold är ju en franskfödd häst efter Stols och sen är det fullblodsmöderne. Sen kom Japanen Kazuma Tomoto på sin franska häst och satte också en felfri runda. Eh, därefter kom ju Andrew Hoy på sin lilla fina Vasily de Lassos som är efter jag Mail och sen är det anglarabsmödande på den. Tom McEwen med den här fantastiska fina hästen Toledo de Casse satte ju en jättebra nolla. Det såg ut som att hästen inte hade gått någonting innan utan hoppade otroligt spänsigt och ja, som en gummiboll hela vägen runt. Toledo de Casse då är ju efter Diamantes Gemi och det är Papillon Rouge. Så det är ganska mycket hoppstam på den hästen. Arnensson låg tvåa inför den individuella hoppningen. Hans häst såg lite tung ut i första rundan och den såg ännu tröttare ut i andra rundan. Så den fick med sig en bom och två tidsfel så han rasade ju ner till femte plats. Och Lass, han... Efter en hings som är efter Kapitol. Så det här är ju hopplod. Och sen är det... vad Man kan se ett okänt mödene. Så där kan jag inte uttala mig om vad det är för mamma på den. Sist ut var ju Julia Krevski med Amanda Will. Hon eh, satt en otroligt säker hopprunda. Hästen var högt över allting. Det var rytmiskt. Det var fokuserat. Det var balans. Det var inget där på ribban överhuvudtaget. Och hon... Eh, Ja, väl vinnare och den första kvinnliga guldmedaljörn i fältdävlan. Ja, det har ju varit otroligt spännande att följa detta på tv Det har varit eh, alltså hyfsat bra sändningar. Och det är ju första gången jag är med och tittar på ett OS vid sidan av. Eh, de senaste OS har jag ju faktiskt ridit själv. Så att det var otroligt spännande och närkittlande att stå, sitta hemma och följa det eh, och kunna häja på hemifrån. Ja, vad gör vi då för framtiden? Ja, om man nu vill ha satsa på en häst som man ska rida mästerskap med i framtiden så tror jag att det ska vara en häst som har välbalanserade gångarter. Den ska vara lyhörd och ha lätt för att lyssna på sin ryttare, god ridbarhet. Den ska kunna ta en miljö som är mycket atmosfär utan att den spänner sig för mycket. I terrängen ska den ju såklart vara modig på hinder. Den ska ha en lätt växlad galopp så att du kan öka steglängden och minska steglängden på kort sträcka så att det absolut inte kostar någon tid. Den ska ha en bra balans så att den kan parera alla de här små kullarna och svängarna som kommer att vara på sådana här typ av banor som det är på OS. Den ska... Hoppa väl. Men inte hoppa för högt. Utan den ska vara liksom, veta var den har fötterna. Och med spetsade öron kunna ta sig an uppgiften. I barnhoppningen så behöver det vara en säker hoppare. Som eh, bra balans. Den ska vara, vara försiktig men inte för tittig. Utan den ska liksom veta var den har kroppen. Eh, den ska framförallt. Tåla mycket arbete så att man kan eh, konditionsträna väldigt mycket. Och det är en tuff sport och det träffs en tuff häst. Men inte tuff som bråkar med sin ryttare utan som tål tufft arbete och eh, inte lägger ner när det blir lite kämpigt utan tar sig an och eh, ja, kämpar vidare helt enkelt. Det som är svårt med fälttävlansaven är ju just att hitta den typen av hästar som har... En lättväxlad galopp, lite markbunden kanske, men ändå i kvick med fötterna. Inte hoppa överdrivet. Eh, landa i balans. bara på väg framåt. Eh, det skiljer sig ganska mycket från den traditionella barnhoppningen där du kanske vill ha mer en lite entaktig, rytmisk galopp och hästarna ska hoppa luftigt och högt. Det är ju inget som vi tjänar på i Fältällan, vi vill ju ha dem snabba. Samtidigt så vill vi ju att de ska klara av att eh, hålla balansen och hoppa säkert så att det inte blir farligt för oss. Och som ryttare så behöver du ha en långsiktig målmedveten plan som man eh, känner sig bekväm och trygg med så att eh, man kan utveckla hästarna med ett långsiktigt mål. Man måste ju också veta det att det är upp och nedgång i all sport och... I de botten bottennoteringarna eh, så behöver man ju analysera och se vad man kan förbättra då och ta sig vidare. Man behöver ha ett fokus och kunna fokusera på rätt sak. Vi måste också ha ett team runt varje ekipage, varje häst där alla vet sin, sin uppgift och att man jobbar åt eh, samma håll och att man... Eh, vet vad man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt att man har ett gemensamt mål och alla är överens om det målet. Med stor inspiration från det här OS och bara ta in och eh, fascineras av de bästa ryttarna så tänker jag sätta upp en plan nu för mina hästar inför OS i Paris. Vi ses då. Då sen var vi i London på OS 2012. Vi hade ett riktigt, riktigt bra resultat. Och eh, Sara tog ju silver individuellt och vi blev fyra i lag. Vi blev snuvade på en bronsmedalj av Nya Zeeland. Vad var det då som gjorde att vi var så bra då och den här, det här OS inte alls har gått vägen? Ja, en stor. Bidragande orsak är ju att vi hade såklart väldigt bra ekipage. Vi hade fem hästar och fem ryttare som var hungriga på uppgiften. De var väl förberedda. Det gick stolpe in för oss. Men ändå, fast vi egentligen gjorde ett jättebra resultat, så gick det ändå lite stolpe ut. Sara hade en liten tårfjutt på sista hinnet och individuellt och blev... Snuvad på en guldmedalj och vi var bara tiondelar från bronsmedaljen i lag. Jag minns överlag lag är hela tävlingen som något otroligt positivt. Vi i teamet, det var alla ledare, ryttare, hästskötare. Vi var liksom i en gemensam positiv bubbla. Det var lättsamt, det var fokuserat, vi kunde... Var avspända men ändå fokuserade på vad vi skulle göra. Det ledde ju till att vi kunde göra så bra resultat och vi hade fem hästar som var felfria på hinder Alla gjorde sitt bästa och vi var, jobbade mot ett gemensamt mål utan att det blev stress och press utan det var väldigt fokuserat och positivt.
3: Mm, och med de reflektionerna av OS-poddens fälttävlarsexpert Linda Algradsson sätter vi punkt för fälttävlans OS för den här gången. Men vill du ha mer finns det referat, bilder och såklart ryttarintervjuer på tnridsport.se. Och det är också där du hittar senaste nytt från OS i Tokyo. Och nu är det ju bara en OS-gren i Ridsport kvar där och det är ju hoppningen. Det betyder också en ny expert här i Ridsports OS-podd.
5: Här. Jag ska titta lite extra på hoppningen under OS och försöka hitta den där informationen som annars kan vara lätt att missa. Själv är jag tränare, barnbyggare och har plockat upp ett par hästar i svårklass klass som tävlingsryttare. Även om stallet för närvarande endast innehåller unga hästar som vi själva har fött upp. Jag följer den internationella hoppningen så mycket som möjligt. Främst för att det är så inspirerande att se världens bästa ryttare i perfekt samspel med sina fantastiska hästar- OS lär ju knappast bli något undantag. Tisdag lunch, svensk tid, är alltså dags för hoppningen att dra igång i Tokyo. Alla hoppästar har klarat den inledande veterinärbesiktningen och igår kväll fick de träningshoppa på arenan. Våra svenska hästar såg enligt uppgift fina och fräscha ut, vilket de inte var ensamma om och det ska bli otroligt spännande att följa första omgången. Formatet har ju justerats för alla tre OS-grenarna, men hoppningen är nog den gren man skruvat mest på. Om det är bra eller dåligt det vet vi inte för förrän senare veckan, men det finns en del att fundera över och kritiken har varit ganska stark. Redan på onsdag eftermiddag vet vi ju vem som är individuell guldmedaljör, medan vi får vänta till lördag innan vi vet vilket lag som blir mästare. Tidigare har lagtävlingen avgjorts först och varit en del av det individuella resultatet, men inte nu längre. I den första omgången ska 75 ekipage komma till start och de 30 bästa går vidare till finalen på onsdag. Och det är ju det här det börjar bli riktigt intressant. För det finns ju inte minst 30 ekipage som kan rida här mogeskullet med de förutsättningar som det nya OS-formatet ger. Kvalet kommer att ridas över en bana som består av 12-14 hinder med maximalt 17 språng. Det ska finnas minst en 2- och en 3-kombination. Vi lär nog få se vattengraven redan i första kvalet. För den ska enligt reglerna användas i två eller tre av de fyra klasserna som ryds under veckan. Maxhöjden i det här första kvalet är, eller i kvalet, det är ju bara ett. Eh, men maxhöjden på egen är i alla fall 1,65. minimihöjden 1,40. Och maxlängden på 2 meter. Men jag tror inte att vi får se en ox som är 1,65 och två meter hög och 2 meter lång. Utan det är ju de reglerna då som är uppsatta. Som regel så har man ju lite lägre också där, men framförallt när man är lite längre. Det står också att minst två räcken måste vara 1 och 60. Så det står inte att det måste, måste vara 1 och 65, men barnbyggaren har alltså möjlighet att höja hindren så pass mycket. Banan ska dessutom vara mellan 5 och 650 meter lång och tempot är 400 meter per minut. Så att det gäller att galoppera på för att inte få tidsfel. Och så kommer vi till bedömningen som är satt till A. Alltså alla med samma antal fel är lika placerade och där tiden egentligen inte ska spela någon roll. Men i det här formatet kommer tiden att ha stor betydelse. För blir det fler ekipage med samma antal fel på plats 30 så är det tiden som avgör vem som tar sista finalplatsen. Och dessutom kommer tiden att ha betydelse för startordningen i den individuella finalen. Felfri och snabbast kommer att ta fördel av att starta sist. Så det kommer att bli en rejäl utmaning för den spanska banbyggaren Santiago Varela att skapa en bana som håller rätt nivå. Man vill säkerligen inte ha för många felfria, men med tanke på hur skickliga som kommer till start så är det ingen enkel uppgift. Frågan är om det räcker med att rida en snabb fyra felsrunda för att ta sig ut till final. Väl i finalen börjar alla om på noll, men det pratar vi mer om när vi vet hur finalfältet ser ut. Uh, och nej, det blir inget förhands idag. Istället håller vi alla tummarna för våra svenska ekipage som en bra dag. Alla har kapacitet att vara i den individuella finalen. Och kväll där kan ju allt hända.
3: Helena Lundström, OS-poddens hoppexpert, var det vi hörde där. Vill du hänga med vad som hände i den individuella hoppningen idag så är det ju tidningen som gäller där.
6: I Ridsports OS-podd så har vi i flera tillfällen hört människor prata om det här med ridsportjournalister och andra, ibland uttrycktes som andra riktiga sportjournalister Jana Vanjus till exempel var inne på det spåret som du intervjuade här redan under på podden mm. Anneli Frank, mm. vad
3: va, va var det? Hur uttryckte han sig där? Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig men andemeningen var att det som han kallade för riktiga journalister är mer granskande och att, mot sport prestationerna framför allt att om någon gjorde något dåligt i fotboll eller i socker så fick de hårdare frågor och mer kritik än vad ryttare som inte presterar så bra får
6: och då är ju frågan ligger det någonting i det där jag kan ju mm. förstå vad han menar och själv självkänna igen mig lite i det är vi lite för snälla och skriver
3: upp ryttares
6: prestationer fast de kanske inte är värda det
3: Ja, alltså både jag och nej och alla är olika. Man kan inte dra alla över en kam och så vidare. Som ridsportjournalist så har man ju ofta ett väldigt, väldigt genuint intresse för ridsport. Det är därför man börjar. Som fotbollsjournalist eller ishockeyjournalist kanske man har en lite annan ingång i det, tänker jag. Och... Branschen är ganska liten Vi som jobbar med ritsportjournalistik Vi vet att vi ska möta de här ryttarna Förbundskaptenerna om och om igen ringen om många, många gånger Jag brukar skoja och säga att jag pratar med förbundskaptenerna Ofta än mina egna föräldrar mm. eh, Och då är det också Ganska viktigt att hålla en öppen Lina och en öppen dialog Och liksom inte bränna de trådarna Samtidigt som det Inte är våran roll att vara Kompis med förbundskaptenerna Och ryttarna, det ska vi ju inte vara
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash
3: style. Vi har ju en annan funktion inom Ridsporten. Vi ska ju vara granskande. Sen är
6: det ju så att våra läsare, Ridsports läsare och nu lyssnare av podden- de är otroligt insatta och det är också det är hästägarna, det är ryttarna det är de som känner de här ryttarna och så, så fort man skriver någonting lite Lite eller kritiskt så här, så riskerar man ju få väldigt många påhopp och ifrågasättanden av varför vi är
3: så skriver på det sättet när vi skulle kunna lyfta något helt annat, mycket mer positivt. Mm. Jo, men det är ju ett hårt klimat, framförallt i sociala medier. Och det finns ju undersökningar, alltså en ganska ny undersökning nu från bara i, i, i senvåren, som visar att väldigt många journalister självcensurerar sig. För att man, alltså att man medvetet undviker att skriva om ämnen eller om saker eller vinklar på saker där man vet att här kommer jag få mycket skit. Och det är ju någonting som har hänt de senaste åren, absolut. Eh, och det tror jag kan påverka. Och Anneli, Frank, du, du jobbar ju med sånt här
6: civilt på sig också mm. då, just med att följa mediers mm. utveckling och så. Och vad får det för följder om vi börjar, om vi blir för självcensurerande?
3: Ja, alltså vad, då tänker jag så här alltså vad är journalistik? Det, det är väl det som är kärnfrågan egentligen. Eh, ryggdunkningar och klappande händer och hurra, vad vi är bra och, och så här. Eh, är det verkligen journalistik? Det kan det ju vara, men, men det kan ju lika gärna vara en egen blogg eller en egen sida på sociala medier eller någonting. Så konsekvenserna för journalistiken tror jag kan bli, kan bli jättestora, eller kanske redan har blivit ganska stora. Sen Samtidigt, viss landslagsryttare och så här ska ju förebilder, och de får sponsorpengar, och de får förbundspengar och, och, och sådär. Men de är ju inga makthavare som har stor påverkan på våra liv. Som till exempel en politiker eller en stor företagsledare. Så där kan man kanske också lite grann förstå att det inte granskas på samma sätt. Mm
6: ja Nej, och det är det här. De är liksom jättestora förebilder Och när de är då ute de här landslagsryttarna Och verkligen representerar Sverige Har de ett annat ansvar då Än när de är ute och ja, liksom tävlar allmänt I den europeiska hoppcirkusen till exempel mm.
3: Ja men det tycker jag Och, och där tycker jag att eh, jag kan se en liten skillnad Och att jag skulle kunna önska att det blev lite vassare då Från vårat håll som resportjournalister Just när det är mästerskap för när det är mästerskap EM och VM till exempel det bekostas ju av förbundet medlemmarnas pengar och att vi som ridsjournalister kunde vara hårda där med hur gick uttagningen till hur ser strategin ut hur är upplägget, varför blev det så här och att det är då är en skillnad när precis som du säger Anna när de åker runt på den europeiska hoppsirkusen för de är ju företagare där också. Det är ju liksom deras egna företagare och unghästar och sådär. Där kanske vi inte har samma att det befogat på samma sätt att vara kritisk och ställa de här frågorna.
6: Men hur funkar det då? Jag kan ju fundera på för egen del också. Hur funkar det när man ena dagen ändå vill liksom applådera och berätta om något jättefint, gulligt, något nytt föl som har fötts och någon toppryttare. Och andra dagen måste återkomma med ganska kritiska frågor. Klarar vi ut de här olika rollerna? Klarar ryttarna, förbundskaptenerna, ritportförbundet av att hålla isär? När gör vi vad så att säga?
3: Ja, det skulle jag nog säga ja på den frågan. Det, det tycker jag nog. Det handlar om att vara professionell i det man gör och förstå de olika rollerna i det här spelet som det faktiskt är. Men det har till exempel hettat till mellan mig och några av förbundskaptenerna flera gånger kan jag säga och, ja, På gott och ont, men vi har ju lärt oss mycket av det, liksom all, alla parter Jag tror att det är viktigt för oss tridsportjournalister att ändå markera vår roll då och då
6: Ja, för vad händer om man bara jamsar med och ja, liksom lyfter det positiva och glömmer det där inte använder bort blicken om det nu är ja, vad det nu kan vara? Alltså har vi haft några gånger. Och,
3: ja, vad händer om vi inte tar de diskussionerna? Nej, men då gör vi ju inte vårt jobb. Det är ju hela grundpelaren i journalistiken. Men
6: vad vill ridsportsläsare ha då? Vill inte de ha det, liksom, det snälla, det positiva, lyfta ridsporten och allt som är där omkring istället för att skriva om kritiska frågor?
3: Ja, alltså det där är ju en ständig diskussion på redaktionen Och jag kan säga att det, det jag har sett, jag har jobbat med annan journalistik och jobbat med medier på annat sätt också, såhär, eh, nej. Det är faktiskt inte så utan det finns inget som går så bra som väl genomarbetade granskningar som riktigt bra spotnyheter och spotgrejer. Det, det går jättebra. Alltså det läsarna vill ha det, det ser vi hela tiden. Sen någonting som alltid slår ut det är ju ond, bråd, död. Till exempel, sånt som man inte kan styra över i en dramatisk händelsejournalistik. Men, nej, jag mm. håller inte med det. Mm. Ja, ja, du har en bra, bra bild av
6: Ridsports-läsare. Jag, alltså, jag är lite mer, jag, när jag gick över från att ha har jobbat med Sveriges Radio och Lokalkanal i jättemånga år mött Skaraborgarna på olika sätt och väldigt sällan fått respons och så började jag skriva för Ridsport och inser att shit, det här är människor som inte bara läser- utan de, de läser kritiskt- och skriver man någon härstamning fel- eller kallar en- någon, just en fältävlans gren- något annat än vad den heter- med alla bokstäver, CCL och sådär. Då får man direkt på pelsen Ganska ganska fränt så. Jajamän. Men det betyder ju också- att det finns ett an, enormt engagemang- som inte jag har mött förut som journalist. Och det är ju på gott och ont. För ja, det här, vi skriver ju om människors passion- och gör vi det och är lite fel ute, ja då får vi höra det.
3: Mm. Nej men det, det skulle liksom vara respekt från, från båda sidor, eh, respekt för varandras roller, eh, en relevans i det man, man berättar. Det ska ju, om man gör en granskning och avslöjar någonting och ställer kritiska frågor och sådär så ska det ju ha någon, någon, någon bäring. Det ska ju spela roll på ett annat plan. Det ska ju inte Alltså, Att någon gör ett enstaka misstag, det, det kan ju alla göra. Utan det handlar kanske mer om mönster, the big picture, liksom strategier och sådana saker. Och, och få, syn, få syn på det då, kan jag tycka. Mm. Och på ett
6: sätt är ju vi, ja, inte jag som inte har så jättemånga år inom disportjournalistiken, men som du och flera andra är ju... Unika genom att ni har följt sporten så länge och kan se de här mönstren och plötsligt dra slutsatser. om ja, Vad hände vid det mästerskapet där och vad, vad ser vi nu och hur blev det med den ryttaren? Har följt ryttare väldigt länge mm. Det är ju en fantastisk kompetens som du och flera sitter på.
3: Ja, men man kan ju också bli hemmablind. Eh, och... Det kan absolut behövas liksom att vi som har bevakat spotten länge att vi petas på och skakas om och väcks till liv lite grann och försöker se saker för ja, utifrån med andra ögon. Det är ju det lite grann som händer när S internationella olympiska kommittén går in här och gör om formatet i fälttävlan och sådär. Det är för att de ser det på ett annat sätt. Hur ska vi kunna göra det här en sport som är enklare att förstå, som är mer tillgänglig för publiken och sådär så det tror jag bara är bra Jag tror att vi börjar närma oss någon slags sammanfattning här mm.
6: Ridsporten behöver också journalistik, inte minst för att nå ut till en bredare publik det är inte alltid så lätt att förklara den här sporten för andra, och utan granskning, alltså då blir det någon slags inre förfall om ingen någonsin ställer de här kritiska frågorna, sen får man välja Mm. hur man ställer och vad man granskar och vi kanske förstår mer av vad som händer bakom olika skenden än
3: andra journalister och mm. kan välja lite bättre och ja, mm. förklara bättre också. Och vi vet ju mycket som vi inte kan berätta på grund av de etiska spelreglerna och, och sådana saker, det ska man ju ska man inte heller glömma men eh, jag vill skulle, jag skulle vilja avrunda lite grann med att Ryttarna själva, i alla fall har jag ju mött det flera gånger. De tycker ju inte att det är bra när vi höjer prestationer som de själva inte är nöjda med. De reagerar ju på om man har skrivit att, oj, det här var ju jättebra en fjärde placering i en 1:50-hoppning. Och så är ryttaren själv ganska irriterad kanske för att den inte vann. Så det är ju också ett sätt att respektera spot att faktiskt vara kritisk och inte bara journalistik tycker jag Kloka
6: ord från Anneli Frank och jag som också har pratat här heter Anna Nyberg och detta har du hört i Ridsports OS-podd Programmet presenteras i
2: samarbete med Kraft Ett hjärta som klappar för hästfoder
6: We are in Stockholm LNGCT Stockholm is uh, ongoing around us. You can hear the sound from the tractors and a uh, prize-giving ceremony. And I'm standing here with Abdel Saeed, one of the riders. And Abdel, if you should introduce yourself to
7: the listeners, who are you? Um, well, I'm Abdel Said. I am 32 years old. I was born in Egypt, and I've been living in Europe for most of my life since I'm 11 years old. Um, and we have a training, dealing, and sports stable in Belgium. How come you you left Egypt? Was it your family or? Well, um, my parents saw that I was really interested in horses and they also saw that, you know, for the future it was better to come to Europe, to learn and, and get educated. Um, and then they bought a place in Holland and we moved to the Netherlands where I studied and rode at the same time.
6: What about uh, riding equestrian sport in Egypt? Is it a big
7: sport or how many are you? No, it obviously it's not as big. Uh, it, it's not a horse society like Sweden is or Belgium or Holland. Um, but yeah, the community is getting bigger, and they're getting more and more professional over the years. But obviously, the time when I was younger, it was very, very small. So it's better opportunities to to be placed in Europe. Yeah, of course. I mean, you have the world's best, uh, most of them in Europe, and uh, if you really want to be, you know, good at this and, and move up the levels, you really had to come here. There was no other option.
6: And uh, if you should describe yourself, how, how good are you? I know where you are at the FEI, FEI ranking list now, right now, but if you <laughs> should describe it yourself.
7: No, that's very <laughs> hard to say. Um, I mean, I do my best, I'm very ambitious and uh, Okay, the only thing that's a little bit different about us, uh, our stable, than maybe just an athlete who's just riding. We have many um, balls to juggle, we have the trading part which is very intense, the training of the students, and then my sport. So sometimes that comes ahead of my sport a little bit, um, but okay, I'm, uh, that's the road I chose and uh, I'm really enjoying and I want to prove to myself that it can work with doing all three very good, so we keep trying.
6: Right now I think you
7: have the place 52 on the ranking list, is it yeah. correct? Yeah, that's correct, yeah, on the last recent list. Um, you know, the thing is with us, we produced the horses and I just sold my four main ones. Um, I have a very good group upcoming. I have one now that uh, won the five-star Grand Prix in Wellington. He was ninth in Rome. So I think he's a very special horse and that's the one that I'm preparing for the Olympic Games, hopefully. So
6: we are going there to the Olympic Games in Tokyo for the first time ever, is it, that the Egypt has a team coming up?
7: Yes, exactly, that's correct. Um, maybe, I, I'm not sure about the facts, but maybe 60 years ago they had once a team. So maybe it's not the first time ever, but it's been a while. <laughs>
6: <laughs> And what are your feelings about going to the Olympics
7: Yeah, Of course, it's been mixed feelings uh, with the situation, you know, the COVID and blah, blah, blah and delaying the games. Um, but yeah, once, you know, you get your mind set to it, it's uh, very motivating and uh, looking forward to it. It's an amazing experience.
6: What, was there ever double thoughts about going or not going?
7: you know like you said it's the f it's it's been a very long time that Egypt had a team at the games and for us it's it's a no brainer if the games happen we're going to go and we'll do our best um of course if our horses are ready and um yeah i think obviously by the results the horses seem ready so we'll see and what about your chances Again, yeah, this sport its very hard to predict, you're dealing with a live animal, a partner, so I don't know, but I have a very very good horse with a lot of blood which I think will suit him. They say that the temperature its going to be pretty uh, warm over there in Japan, humid, so uh, in, in that regard I'm very excited, he's a trier, he's, he's a very competitive horse, so we'll see.
6: Tell me a little, well tell us listeners as well, a little bit more about your place in Belgium is it big how many horses do you have
7: well uh, we have 32 horses based at our sports table we also have a big breeding sector which is growing about 40 40 young horses um, but the sports table is basically three riders so myself Antonia who's Swedish um, and Samuel Houghton who's been with us now for six years a very very good rider um, and I have students based with me which bring their own horses and uh, they ride with us in our program and develop them to hopefully achieve their goals and one other sector is trying to get us three riders while developing horses and selling up in the sport as high as possible so yeah that's that's uh, in a nutshell um sum it up our stables uh, uh, objectives and antonia the swedish rider is
6: with you now and I know there is also a, a pupil student coming, Astrid, I think, yeah, yeah, for yeah. for practice. What about the Swedish
7: young riders? What can you say about them? Um, I, I've always been very fascinated about the mentality here in Sweden. Um, I mean, it started by me competing here in Gothenburg many years ago. I love the Swedish public. They're always so supportive, welcoming and they're very serious um when it comes to their their sport uh but they also love the horses and that for me that that how do I explain that you don't see that everywhere um you know what i mean you don't feel that everywhere you come to a show they really love the sport they the show jumping and that for me is something that i find so rare uh that i that i enjoy to work with them even more if that makes sense <laughs>
6: And still, on this level, there are not so many female riders. Most of
7: you are male. Why? Oh, that's a difficult question. It's a tough sport, you know, a lot of ups and downs. And I mean, for me, for example, this weekend I've been having a very, very good run the last few weeks. Um, and then this weekend, okay, in the big classes, my horse doesn't feel great, so I'm simply not riding today. Um, you know, it's it's a tough sport. That could take a lot out of you and make you doubt and and and. and somehow you, you you have to toughen up and have thick skin a little bit to deal with those days and it's not for everyone mm. so how should the women be to, to reach the top sport no I, I think if it's hard to say women or men all what I want to say is it is a tough sport and you know it's 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 not easy for for everyone and it's all about the chances you get i think and I, I don't know if saying women or men I, I actually don't have an answer to that specific question but all what I want to say is that yeah you need to get a bit lucky and you need to create your own luck by working hard.
6: What is the best with this sport? Is it the horses, is it the competing, the atmosphere, what do you
7: like most? I think, you know, working hard and achieving your goals and is that producing a horse, selling it and a happy client in the end is it, you know, producing a horse and winning a big Grand Prix and feeling that partnership the horse try for you when you look at Peter and All In or, uh, or Malin, Indiana, I'm just using some Swedish examples, it's, it's fascinating because they know the horse so well and that is something that takes years and years and rounds and experience and practice And when you come to that moment, it's just an amazing feeling. You know, that that, that moment that you can succeed with your partner like that and, and be consistent. So it's always achieving your goals gives a lot of pleasure because a lot of work put into it behind the scenes. Abdel Saeed, Egyptian rider, going to
6: Olympic Games. Thank you so much. I
7: really appreciate it. Thank you very much.
6: Om vi ska göra en liten sammanfattning så berättade den egyptiska hoppryttaren Abdel Said att familjen flyttade till Europa för att han skulle kunna utvecklas som ryttare. Att han nu bor i Belgien där han har många bollar i luften. Mycket elever och ett försäljningsstall vid sidan av sitt eget tävlande. Han berättar också att det är första gången på i alla fall 60 år som Egypten har ett lag i OS-hoppning. Och mot den bakgrunden var det inget att tveka på om spelen bara, bara blir av. Då åker vi oavsett pandemi, säger han. När jag frågar Abdel Said hur det går, säger han att det är svårt att förutse. Det handlar ju om levande djur, men att hans häst, Bandit Savoy, står högt i blod att han är tävlingsinriktad. På Abdelsaids anläggning i Belgien finns ett 30 tävlingshästar och tre beridare, varav svenska Antonia Pettersson-Hägström är en. Det kommer också en svensk praktikant i höst och jag frågar Abdel vad han ser hos svenska ryttare och han svarar att han har varit fascinerad av svenska ryttares mentalitet ända sedan han tävlade i Skandinavien för första gången. Han är fascinerad av hur de älskar sporten och sina hästar och det är så ovanligt att han vill jobba mer med svenska ryttare. När jag sen frågar varför han tror att det är så få kvinnliga ryttare i den absoluta toppen så blir han väldigt diplomatisk och säger att man behöver vara hårdhudad. Att det är en tuff sport oavsett om du är kvinna eller man och att du behöver ha en portion tur för att lyckas. Det bästa med sporten, säger han, det är att arbeta hårt och vinna mästerskap men också att ta fram en bra häst och sälja den. Och så partnerskapet med en häst. Det där som kommer efter att man har hållit på i många år och byggt ett team. Det säger Abdel Said, En av de ryttarna som nu tävlar i OS för Egypten. Vi ser många av världens främsta hoppryttar i Tokyo just nu. Men alla är inte där. Vi ska höra lite mer om en av dem som inte kommer. Ja, det är flera OS-drömmar som har krossats
2: under pandemiåret på väg till årets OS i Tokyo. Vid sidan av tragedin som drabbade Fredrik Jönsson med Coldplay har också tyska stjärnan Ingrid Klimke fått ge upp drömmen om att rida OS i två grenar. OS i Tokyo var också det stora målet för det regerande tyska ekipaget Simone Blum och hennes DSP Alice. Men även här gick drömmen i kras. Förutom att corona ställde hela 2020 på ända- –drabbades Alice också av en ryggskada- –som definitivt satte punkt för säsongen. Inte heller 2021 gick som planerat- –och i slutet av april meddelade ryttaren- –att OS-planerna definitivt gått i stöpet. Detta efter att stået drabbats av ett hematom på benet- –en diagnos som krävde en större operation- Hoppståets karriär är dock inte över, berättar Simone Blom på Instagram. Vi kommer att ge Alice så mycket tid som hon behöver för att få alla ryttares hjärtan att slå snabbare igen i framtiden,
6: skriver hon. Artikeln om Simone Blom var skriven av Susanne Högdal. Vi som arbetar med Ridsports OS-podd, det är Anneli Frank och jag, Anna Nyberg. I morgondagens podd blir det kommentarer efter den första omgången i hoppning bland mycket annat. Och senaste nytt, bilder och intervjuer från OS i Tokyo, det hittar du alltid på Ridsports sajt.
2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.